0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. El a la Luna más cerca. Hace apenas unos días, el éxito del aterrizaje de la misión Artemis I marcaba el comienzo de la reconquista de la luna. Me han llegado muchísimos comentarios diciendo pero bueno, pero si ya fuimos a la luna hace 50 años, ¿qué, qué tiene esto de, de, de novedoso y de extraño? Bueno, lo que se ha hecho lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido Artemis 1 durante esos eh, 25 días que, de viaje, durante los que ha ido a la Luna, ha orbitado alrededor de la, de la Luna, se ha alejado a más de 430.000 kilómetros de la Tierra, que es la nave que más lejos ha llegado de la Tierra hasta ahora, nave que está destinada a ser tripulada, y ha ensayado toda una serie de maniobras, entre ellas la más importante fue la del aterrizaje era la primera vez que se ensayaba y eso garantiza un aterrizaje seguro para todas las siguientes misiones que esta vez sí, irán con astronautas, irán tripuladas la primera la tendremos en 2024 será una repetición, será la misión Artemis II que será una repetición de lo que hemos visto en esta misión de Artemis 1, pero con astronautas a bordo es decir, no aterrizarán en la Luna y un año después, en 2025, si todo marcha según lo previsto, pues tendremos el primer aterrizaje con la misión Artemis 3 de personas en la Luna. Este día, el otro día cuando aterrizó Artemis 1 se cumplía así este ciclo. Fue todo perfecto. Es decir, toda la maniobra de aterrizaje, todo el viaje en general, se produjo exactamente de la manera que tenía la NASA previsto. No solo exactamente, sino que tenía un calendario de los días, las horas y los minutos y los segundos en los que iba a suceder cada cosa, entre ellas el aterrizaje, y fue clavado, o sea, absolutamente clavado. A las 10 y 39 y 40 segundos amerizaba en el Pacífico, en las costas del Pacífico, frente a California, amerizaba la cápsula Orión que es el módulo donde irán los astronautas. ¿no? Y os quiero contar hoy un poco cómo fue esa, esa maniobra. ¿no? El viaje de regreso de Artemis empezó mucho antes. Empezó, fijaros, el, el, 1, el 1 de diciembre y no llegó a la Tierra hasta el pasado 11 de diciembre. Pero el 1 de diciembre, cuando todavía estaba en la órbita de la Luna, los ingenieros desde Tierra encendieron los motores de la Orión. Y Artemis, oficialmente, ese fue el momento en el que emprendió su larguísimo regreso a casa. Ese impulso la llevó muy lejos, más allá de la Luna, fue cuando se alejó de la Luna, ¿no? y desde allí se comprobaron todos los sistemas que serán necesarios para las futuras misiones tripuladas. Después de ese alejamiento, la nave volvió a acercarse a la luna de nuevo para la maniobra final y exactamente a las 17 horas 42 minutos hora española del 5 de diciembre la orión se acercó hizo como un una zambullida hacia la superficie lunar y se acercó solo a 127 kilómetros de la superficie de la luna para qué hizo eso pues para aprovechar una patada gravitatoria que le diera más velocidad más impulso no para volver a la tierra y en el momento preciso un nuevo encendido de motores ya la colocó definitivamente en el camino de regreso a casa ¿no? y una semana después como sabemos, esa compleja trayectoria de aterrizaje se completó como os he dicho, exactamente como estaba previsto Se trata de una maniobra jamás intentada, la Orión no entró directamente como una bala, como hicieron todas las misiones, por ejemplo, lunares, el programa Apolo, que entraban a la atmósfera y vamos como balas, sino que rebotó en la atmósfera terrestre, pues como una piedra que tiráramos a un lago y que empieza a rebotar. Bueno, pues de una manera similar rebotó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Artemis? Pues tocó la atmósfera a unos 61 kilómetros de altitud ¿no? después se giró 180 grados giró sobre sí misma la nave si hubiera habido astronautas hubieran estado boca abajo y eso cambió su centro de gravedad y hizo que saltara en este rebote de nuevo hacia arriba y saltó más de 30 kilómetros hacia arriba hasta los 99 kilómetros sobre el nivel del mar es decir casi otra vez en el espacio Después de esta maniobra la nave volvió a empezar a descender, pero esta vez con el sistema de guiado apuntando directamente al punto elegido para el amerizaje. Esta maniobra se llama entrada de salto. ¿Por qué se hizo esta cosa tan extraña? ¿Os podéis preguntar? Bueno, pues fundamentalmente se consiguieron dos cosas. Primero, que las fuerzas gravitatorias en el interior de la nave no fueran más altas de los 4G. 4G sería cuatro veces la gravedad que hay en la Tierra. Los astronautas de las Apolo, como ejemplo, tuvieron que soportar casi 7G en las maniobras de entrada, es decir, siete veces la gravedad terrestre. Eso, por un lado. Y otra cosa, no menos importante, que el control de Tierra, gracias a esta maniobra, pudo y podrá en el futuro elegir con precisión tanto el momento como el punto de amenizaje. Y eso no había sido posible hasta ahora. Mira, os recuerdo, por ejemplo, la tripulación del Apolo 8, que fue la primera, los primeros humanos que orbitaron a la Luna, y fue en 1968. ¿no? Bueno, pues cuando amerizaron en el mar, fue en plena madrugada, y el control de misión hubiera preferido que fuera de día. Y además, como no podían dirigir la nave, sino porque caía como una bala, fue a caer justamente en unas aguas infestadas de tiburones, había tantos tiburones que ni los buzos de rescate ni, por supuesto, los propios astronautas se atrevieron a moverse hasta que amaneció casi dos horas después. Es decir, después de la reentrada, los astronautas se tuvieron que quedar unas dos horas ahí quietos esperando a que vinieran a rescatarles, a que se hiciera de día para que los buzos de rescate pudieran ver qué es lo que había, meterse en el agua y rescatarles. Una cosa así no volverá a suceder gracias a esta nueva entrada de salto. Un nuevo escudo térmico. En el momento de entrar en la atmósfera se probó otra de las cosas importantes que es el escudo, ¿no? el escudo térmico. Bueno, la nave empezó a caer, o sea, cuando entró en la atmósfera lo hizo, entró a una velocidad de más de 32.000 kilómetros por hora. Y ahí fue donde se probó por primera vez un novedoso escudo térmico ¿no? que tuvo que soportar casi 2.800 grados centígrados durante el descenso. El diseño es totalmente nuevo y resulta que en la Tierra no hay instalaciones adecuadas para poder probar este escudo. La única forma de probarlo era un vuelo real, otra de las razones de Artemis. ¿no? De hecho, probar este escudo era uno de los objetivos principales de la misión Artemis 1. Se comportó exactamente como un estaba previsto y el éxito de esta parte de esta prueba pues también contribuye a despejar el futuro de las próximas misiones Artemis 2 II y 3 que como os he dicho irán tripuladas. ¿no? Entra la cápsula Orión a 32.000 kilómetros por hora. Nada más entrar la fricción del aire va frenando la nave y unos minutos después esta, de esta rapidísima entrada la velocidad ya se ha reducido a unos 500 kilómetros por hora. Eso es justo lo que se necesita para el despliegue de dos grandes paracaídas de frenado... ...que se abrieron exactamente a 7.600 metros de altitud. Estos dos paracaídas solamente en un minuto redujeron la velocidad aún más hasta los 160 kilómetros por hora. Y pocos después, cuando estaban a 2.000 metros sobre el nivel del mar... Estos dos grandes paracaídas se desprendieron y se abrieron los tres paracaídas principales. Cada uno de ellos tiene 35 metros de diámetro. Estos llevaron a Orión justamente hasta el punto de aterrizaje previsto y a una velocidad inferior a la de 30 km por hora, es decir, se posó suavemente. Estos paracaídas sí que habían sido probados, o se había hecho todo tipo de pruebas con ellos. Y finalmente, a las 18.40 hora española, la Orión amerizó suavemente frente a las costas de la Baja California. Regresó a salvo a la Tierra, demostró que todas las pruebas que se han hecho han sido un éxito y con este aterrizaje las primeras declaraciones apuntaban a que tanto la entrada de Orión como los análisis que se habían hecho en el espacio habían superado todas las expectativas. Una vez ya en el agua pues había un buque de la, de la marina que se llama el USS Portland ...y recuperó la cápsula. La tuvieron dos horas sin cogerla... ...porque tenían primero que testear remotamente... ...con los instrumentos, cómo se había comportado... ...la temperatura, etcétera, ¿no? pero después la cogieron. ¿no? La fecha elegida, que fue, ha sido 50 años después... ...casualmente, del aterrizaje del Apolo 17 en la Luna... ...que es el último, la última vez que fueron humanos. Y como os digo, a partir de ahora, el futuro está despejado. Las próximas misiones Artemis en 2024... Y sobre todo la de 2025, ahí aparte, como sabéis ya, irá la primera mujer que llegará a la Luna y la primera persona no blanca, no de raza blanca, que llegará también a nuestro satélite. A partir de ese momento, el camino para una presencia lunar prolongada, permanente y a largo plazo está garantizada. Y eso será el trampolín para que los astronautas en el futuro puedan llegar hasta Marte.